En esta mañana, hermanos, el tema que nos ocupa este día es un tema que le da continuación al pensamiento que tuvimos el domingo anterior. Pero quisiera iniciar con este pensamiento aquí que dice, en un tiempo de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer para honrar a nuestro Dios será siempre conducirnos con la verdad, hablar la verdad y proclamar la verdad. Y aunque la verdad muchas veces no es bien recibida, no obstante, la verdad es lo que debe prevalecer en nuestra propia vida. El domingo pasado hablábamos de la adoración que acepta a Dios. Y aprendimos la semana pasada que Caín y Abel, cuando trajeron su ofrenda ante Dios, no toda ofrenda es aceptable ante Él. Lo que aprendimos es que Abel trajo lo primero y lo mejor para ofrecer a Dios. También aprendimos por medio de aquellos personajes llamados Nadab y Abiú, que la adoración tiene que ser conforme al diseño de Dios. Y no tenemos nosotros ningún derecho para alterar cómo Dios quiere que se le adore. Pero también descubrimos en la palabra del Señor el domingo pasado cuán importante es conectar la vida personal del adorador con aquellas expresiones de adoración. Dijo el profeta Jeremías, si ustedes no mejoran sus caminos, su adoración no será aceptada ante Dios. Hoy, hermanos, vamos a reflexionar sobre este tema, la adoración que honra a Dios. Y el primer texto que vamos a leer es Juan capítulo 4, versículos 21 al 24, que dice, Mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. La gloria sea para nuestro Dios esta mañana. Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza de parte de aquellos que le amamos. Malaquías capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Fuertes palabras de censura que Dios envió por medio de este profeta a su pueblo. Y vamos a leer esta escritura, hermanos, con todo respeto y con toda reverencia que merece la palabra de Dios en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. El hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Pues, si soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les hablo a ustedes, los sacerdotes, que menosprecian mi nombre y que incluso dicen, ¿cómo puedes decir que menospreciamos tu nombre? Versículo 7. Pues porque ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y aún añaden, ¿en qué te hemos deshonrado? 
pues en que piensan que mi mesa es despreciable. ¿Acaso no está mal que me ofrezcan en sacrificio animales ciegos? ¿O que me ofrezcan animales cojos o enfermos? Presenten esos animales a sus gobernantes. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo, ¿acaso piensan que ellos los aceptarán y que, y que quedarán complacidos con ustedes? Cientos de versículos en la Biblia nos exhortan a honrar. Nos dice en la Biblia que debemos honrar a nuestros padres, que debemos honrar a nuestros semejantes, que debemos honrar a nuestros hermanos en Cristo, que debemos honrar aún a los reyes y a los que están en eminencia. Pero sobre todo la Biblia nos exhorta a que honremos a Dios. En estas palabras que Dios envía al pueblo por medio del profeta Malaquías, se oyen palabras duras, se oyen palabras de censura. La intención de esta mañana, vuelvo a repetir lo que dije el domingo pasado, no es con el objetivo de avergonzar, culpar o acusar a nadie. Es sencillamente el consejo de la palabra de Dios que tenemos que reflexionar todo el tiempo. Y no solamente uno o dos, sino todo el pueblo de Dios siempre está llamado a reflexionar en palabras como estas. Pero antes de que Dios hubo censurado al pueblo las expresiones de adoración que ellos traían, miren ustedes que el capítulo 1 y el versículo 2 de Malaquías dice el Señor estas palabras, El Señor ha dicho, yo los amo. Y ustedes objetan diciendo, ¿cómo puedes decir que nos amas. Antes de que Dios haya censurado las expresiones de adoración de su pueblo, les declaró una gran verdad, y la verdad es que Dios los amaba. En las palabras duras que enseguida van a oír, el pueblo debía de entender que sobre todas estas cosas que Dios les está diciendo, hay un sentimiento de Dios por ellos, y el sentimiento es que Dios los ama. A pesar de que están ofreciendo una adoración que no es una adoración que le está honrando, Dios les dice, pero yo los amo. Y eso es algo que todavía Dios nos dice hoy. Si nosotros, si nosotros nos equivocamos en algunas cosas para honrar, para adorar a Dios... Pero esas equivocaciones que cometemos no lo hacemos intencionalmente. Dios todavía dice, yo los amo. La segunda cosa, hermanos, que Dios quiere que su pueblo entienda es la conexión que hay entre las calamidades en la vida de una persona con el menosprecio de Dios. Las calamidades que una persona puede sufrir por su menosprecio a Dios. En el capítulo 1, versículo 3, dice, Pero a Esaú lo he aborrecido, pues he convertido sus montes en lugares desolados y su territorio en guarida de chacales del desierto. Aunque Edom diga, nos hemos quedado pobres, pero volveremos a levantar lo destruido, yo, el Señor de los ejércitos, declaro, yo volveré a destruir lo que ellos edifiquen. Dios está queriendo que su pueblo entienda 
que las calamidades en la vida de un pueblo, de una persona, de una familia, tienen mucho que ver con la forma en cómo aprecia o desprecia a Dios. Edom es un ejemplo de alguien o de una nación, de un pueblo, que había despreciado a Dios. Y en su menosprecio a Dios, miren lo que ellos están diciendo, nos hemos quedado pobres, pero vamos a salir adelante. Sin tomar en cuenta a Dios, lo lamentable del humanismo de nuestro tiempo. En nuestro tiempo oímos, oímos a menudo decir, solo es necesario que tú reactives la fuerza interior que hay en ti. Solo es necesario que tú te repitas todas las mañanas a levantarte, sí se puede, sí se puede. Solo es cuestión de que tú pongas en tu mente determinación para lograr que tus sueños se hagan realidad, lo vas a conseguir. Pues Dios dice otra cosa. Dios dice de otra manera. Dios dice, tú que pensarás que vas a construir de lo derribado que estás, pero yo voy a destruir lo que tú construyas. Porque fuera de Dios, fuera de la presencia de Dios, no puede haber éxito en la vida. Y eso es lo que Dios está queriendo que su pueblo entienda. Si ustedes le, me adoran, dice Dios, si ustedes me honran con la manera de adorarme, entonces van a tener éxito en aquello que hagan. Así que, con este pensamiento en mente, Dios está diciendo lo que ya había declarado anteriormente. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Han leído ese versículo en la Biblia? Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ahora Dios pasa a el mensaje que tiene para su pueblo. Y con estas palabras retóricas dice, el hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Si yo soy padre, que claro que Dios es el padre, ¿dónde está la honra que merezco? dice Dios. Y si yo soy el señor, claro que él es el señor. Él dice, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dios quiso enseñar a su pueblo Cuán importante es adorar a Dios de manera honrosa. Y quizás usted pregunte, bueno, ¿qué es honrar? Y tengo aquí 35 sinónimos de la palabra honrar. Condecorar, distinguir, galardonar, premiar, coronar, enaltecer, glorificar, recompensar, ensalzar, magnificar, alabar, aumentar, engrandecer, querer, apreciar, respetar, estimar, admirar, venerar, reverenciar, afamar, popularizar, prestigiar, acreditar, reputar, loar, aplaudir, encumbrar, realzar, ennoblecer, dignificar, ascender, elevar, agraciar y halagar, por si faltan algunos sinónimos. Pero eso es lo que Dios dice. Si yo soy... Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, que claro que Dios lo es, ¿dónde está mi respeto? Dice el Señor. En una manera de definir la palabra honrar, nos dice un diccionario secular que honrar es demostrar públicamente respeto, demostrar públicamente admiración por una persona, otorgarle el honor que esa persona 
merece. Así que, hermanos, cuando nosotros honramos a alguien, es porque estamos mostrando nuestro respeto y nuestra admiración por esa persona. Y Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi respeto? Dios está dirigiéndose con estas palabras para que su pueblo entienda. Y yo creo, hermanos, que hay aquí una definición más que en un diccionario bíblico nos dice que honrar es lo que este diccionario bíblico define como someterse, como respetar, como reconocer el peso y la autoridad de la otra persona. Y Dios está diciendo, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi respeto? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué fue lo que había llevado o lo que llevó a Dios a hablar estas palabras tan duras para el pueblo de ese momento? Bueno, leemos en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 10. Malaquías, capítulo 1, versículo 10, dice... ¿Quién de ustedes cierra las puertas o alumbra mi altar sin cobrar nada? Lo que ustedes hacen no me agrada y no voy a aceptar ninguna ofrenda que me presenten, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Lo que ellos habían hecho en primer lugar, o lo que ellos estaban haciendo, era el menosprecio de su nombre. Han menospreciado mi nombre. Han menospreciado los actos de adoración. Han menospreciado la mesa del Señor. Han menospreciado cada cosa que se hace en el momento de la adoración. Menospreciar es darle menos valor del que algo o de lo que merece. Es mirar hacia otro lado. Es ignorar las cosas que son importantes. Y Dios había dicho, Dios está diciendo, ustedes han menospreciado mi nombre. Y lo que ustedes hacen no me agrada. Este versículo 10 de Malaquías, en otras versiones, si usted tiene otras versiones, quizás dice, es mejor que cierren las puertas y no me vengan a ofrecer nada. Como diciéndole, todo lo que ustedes están haciendo, Dios les dice eso a ese pueblo en ese momento, lo que ustedes están haciendo no me agrada. Y sería mejor que alguien viniera y cerrara las puertas. Que nadie entrara porque lo que están haciendo no es una adoración que me honra. Sus ofrendas que ellos traían era ofrenda que deshonraba a Dios, dice el versículo 7, porque ustedes me ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y luego el versículo 8 dice, me ofrecen animales ciegos, animales cojos, animales enfermos. Y en el versículo 13 añade que eran animales robados. Fíjese todo lo que este pueblo estaba haciendo. Un pueblo que estaba deshonrando a Dios con sus actos que ellos creían que era adoración para Dios. Pero el colmo de todo eso, hermanos, era lo que dice el versículo 13. Además, ustedes han dicho, cuán fastidioso es todo esto. Óigame, ¿en qué manera este pueblo había caído al punto 
de estar creyendo que estaban adorando a Dios, cuando Dios dice, lo que ustedes están haciendo para mí es sumamente desagradable, es deshonroso. Por eso dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? A ver, tomen esas ofrendas que ustedes me traen, esos animales cojos, esos animales ciegos, esos animales enfermos y robados, y llévenselo a alguno de sus gobernantes, a ver si sus gobernantes van a aceptar eso de su mano. Obviamente eso no iba a ser posible. Los gobernantes, los gobernantes de este mundo esperan lo mejor de sus súbditos. Y si Dios es el jefe mayor, si Dios es el gobernante máximo, ¿cómo es posible que este pueblo esté pensando en llevarle animales enfermos, animales cojos, animales ciegos, animales robados? Y ahora más, añadiendo a eso, piensan que es fastidioso todo eso. Saben que ellos se habían, se habían propuesto lo que hoy nosotros llamamos cumplir. Una cosa es cumplir y otra cosa es honrar. Y muchas veces la gente se acomoda más al cumplir en lugar de honrar. A veces nosotros en la familia también cumplimos nada más. Cumplimos. Porque a lo mejor hay una obligación escrita o una obligación moral. Pero es muy diferente de honrar. Y este pueblo, este pueblo al cual Malaquías se dirige, es un pueblo que está cumpliendo con Dios. Ya llevamos a Dios la ofrenda, ya asistimos a su reunión, ya estuvimos allí sentados oyendo lo que el líder allí estuvo diciendo. Ya cumplimos, ya vamos a hacer lo que nosotros queramos. ¿Qué tipo de mentalidad había desarrollado este pueblo? ¿Qué tipo de sentimiento para con Dios habían ellos logrado desarrollar en sus vidas? Una vida de solo cumplir, pero nada de honrar. ¿Cómo podríamos traducir eso a nuestro tiempo? ¿Cómo podríamos aplicar esos, esa enseñanza que Dios estaba dando a su pueblo de ese momento para que nosotros pudiéramos entender. ¿Creen que eso no ha vuelto a pasar? ¿Creen que esa actitud fue solamente la actitud de un pueblo antiguo, un pueblo de la antigüedad, del Antiguo Testamento? ¿O es algo que puede suceder también en nuestros días? Lamentablemente, lamentablemente en nuestros tiempos puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir. Y si este pasaje está allí en la Biblia, de alguna manera Dios está diciendo, denle una leidita de vez en cuando. Miren sus palabras, que lo que sucedió con aquel pueblo. Piensen en Edom, cómo él pensaba construir, pero Dios le iba a destruir lo que construyera. Piensen en esos ejemplos de la antigüedad y conduzcan su vida de una manera honrosa ante Dios. Quizás una manera de traducir aquellas eh, experiencias que el pueblo estaba diciendo, quizás pudiera ser como esto de, bueno, voy a ir a la reunión del domingo para cobrarle lo que me debe X persona. Algunas veces eso puede suceder en nuestras reuniones. 
voy a ir a la reunión porque ahí es donde va el hermano que me debe no sé cuántos dólares y cuando lo mire ahí le voy a cobrar. Voy a cobrarle lo que me debe. No me ha querido pagar, pero ahí en la iglesia ahí lo agarro, ahí va hasta todos los domingos está allí. Así que voy a ir para que me pague. O quizás asistir a la reunión de una reunión de la iglesia con la pretensión de que hemos vivido una semana de victoria y de bendición cuando hemos vivido una vida licenciosa, una vida apartada de la santidad de Dios, o una vida que no ha sido honrosa para Dios, una vida donde nos hemos reído de los chistes que hacen para Dios, de los chistes que hacen para los cristianos, de los chistes colorados que hacen para Jesús a veces. Bueno, creo que es lo que podríamos nosotros vivir en nuestros tiempos. O quizás reunirnos aquí con la intención de honrarle, aunque por otro lado no estamos totalmente entregados a una honra. Estamos a lo mejor con sueño porque por puro gusto nos desvelamos anoche viendo películas de terror, películas de todo tipo y luego a las 3, 4 de la mañana nos andamos durmiendo para entonces venir a esta reunión y ¿a qué hora terminará este hermano que va a predicar? No sé la vida de nadie, pero eso es lo que puede suceder. Y Dios está diciendo, tengan cuidado con eso. Si yo soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está el respeto que se me debe? A veces también hemos venido a este lugar y decimos, bueno, el hermano que está cantando no canta bien, así que yo no voy a cantar tampoco. El hermano se equivocó y, y está muy desentonado, bueno, yo no voy a cantar. Afortunadamente en esta congregación tenemos a un hermano que nos dirige excelentemente. Pero a veces ni aún así, ¿verdad?, nos animamos a cantar. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Dice el Señor. En una congregación, un amigo que tengo estaba predicando y dice, ahora llegó el momento de recoger nuestras ofrendas. Y entonces pasaron el platillo a recoger la ofrenda. Y cuando el hermano mismo estaba una, iniciando la congregación, bueno, ya tenía como unos dos años, creo. Y entonces al terminar la re recolección de la ofrenda, el hermano vio que solo había como unos... 6, 7 dólares. Entonces el hermano dijo, hermanos, creo que la ofrenda se la vamos a regresar, porque a lo mejor les hace más falta a ustedes que, que a Dios. ¿Quién dio este dólar? ¿Quién dio este? A veces venimos con ese sentimiento, honrar a Dios. ¿Un dólar? Cuando yo gano 800 dólares a la semana, ¿un dólar para Dios? ¿Dónde está mi honra? Dice Dios. ¿Dónde está mi respeto? Y Dios está hablando así al pueblo. Pero nos está hablando también a nosotros. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias. Sacamos el celular, está bien, ahora hay Biblias en el celular. Pero de pronto sale allí, ustedes saben, en el anuncio, oh, una oferta aquí. Oh, me llegó un texto, ahorita mismo estoy leyendo Malaquías, pero me llegó un texto y, oh, oh ahorita salgo, este, ahorita nos vamos a comer, o cosas por el estilo. Entonces, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. ¿Dónde está mi respeto? Dice el Señor. Creo que hemos llegado a un punto donde podríamos hacer aplicaciones. No, no, no conozco la vida de nadie, de ustedes, pero podríamos hacer aplicaciones para nuestra propia vida. He oído lo que algunos hermanos dicen, bueno, ya cumplimos, ya fuimos en la mañana, ya cumplimos, ahora vámonos al mall, todo el resto del día al mall. No quiero acusar a nadie, pero si 
Hay un sentimiento de esa naturaleza, diría el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Si yo soy el Padre, si yo soy el Señor. ¿Cómo podemos nosotros honrar? Dios merece, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo merecen todo honra, todo respeto, toda reverencia. Aquí queremos honrar, hermanos. Aquí queremos honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres maneras, hermanos, de honrar a nuestro Dios. Número uno, debemos honrar su palabra. Debemos de respetar su palabra. Debemos de decir, gracias, Señor, por tu palabra. Hay países donde no tienen la palabra disponible. En China, por ejemplo, es ilegal introducir Biblias. Y la gente allá se pelea por tener una Biblia. Ellos quieren leer la Biblia. No hay fondos suficientes para mandar Biblias para todos los que viven allá. Y nosotros aquí tenemos Biblias a montón. Cada hogar tiene por lo menos tres Biblias, si no es que más. Honrar su palabra no es solamente tener la Biblia, es leerla, es escudriñarla, es meditarla, es aplicarla a nuestra vida. De esa manera honramos a nuestro Dios. Fíjense bien que Daniel, el profeta Daniel, quiso honrar la palabra de Dios. En cambio, el rey David menospreció la palabra de Dios. Y si ustedes leen la historia de David, ¿cómo le fue? Por despreciar o menospreciar la palabra del Señor. Pero esa es una manera de honrar a Dios cuando nosotros honramos su palabra. Otra manera de cómo honramos a Dios es cuando honramos su carácter. Dios es santo, debemos de vivir en santidad. Dios es justo, debemos vivir en justicia. Dios es amoroso, debemos de vivir amando a nuestros semejantes. Dios es perfecto, debemos de vivir con excelencia. La naturaleza de Dios demanda de nosotros pureza, limpieza y excelencia de nuestra vida. Cuando admiramos sus proezas, cuando reconocemos lo que Dios hace en nuestra vida, cuando aplaudimos a Dios, cuando decimos a nuestros amigos y familiares lo que Dios significa en nuestra vida, estamos honrando el carácter de Dios. Cuando una persona le gusta el fútbol, ¿cuántos les gusta el fútbol, el soccer? El verdadero fútbol, digo yo. Está ante el, su partido, está ante la televisión viendo cómo juega su equipo. Y cada vez que mete un gol, cómo se enloquece el admirador de su equipo. Y dice, ¡Gol! Y cómo expresa el gol con ese ímpetu, con esa injundia, ¿verdad? Del gol que ha metido su equipo. Y conoce la vida de todos los jugadores. Y conoce cuánto vale cada, cada uno de esos jugadores. Sabe de dónde comenzó en su infancia a jugar. Sabe los equipos que ha jugado. Sabe todo eso. Y admira a su equipo. Y aunque pierda a su equipo, dice, yo estoy con las... Y póngale el nombre que quiere ahí, pero... No importa, ¿verdad? No importa si le metieron 10 goles a su equipo. Yo estoy con el tri... ¿Cómo le llaman? El tricolor, ¿verdad? Entonces... Viene la manera como el mundo admira esos goles. Dios está metiendo goles todos los días. Dios está metiendo tremendos goles todos los días. La naturaleza cómo se desarrolla, el clima cómo amanece, 
Ojalá aprendamos a, a decir, gracias Dios por este frío. Tú sabes lo que, lo que sea, es necesario este frío. Gracias por este calor, gracias por esta lluvia, por esta nieve. Cuando admiramos los goles que Dios está metiendo, honramos su carácter. También honramos a Dios con nuestra propia vida. Honramos a Dios con nuestras prioridades. Honramos a Dios con nuestros recursos. Honramos a Dios por encima de la familia, los patrones, las cosas o cualquier persona importante en nuestra vida. Pero a veces, lamentablemente, no sucede así. Hay veces que al patrón del trabajo se le honra más que a Dios. A veces el patrón dice, aquí te quiero el domingo a las nueve de la mañana. O a veces más temprano, ¿verdad? Porque si el negocio lo abre más temprano y el trabajador está allí a las 8.45. A veces se honra más a los hombres. Y Dios sigue diciendo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi respeto? Y Dios quiere que entendamos eso también nosotros. Yo entiendo que tenemos que trabajar, yo entiendo que tenemos que comer, yo entiendo, yo lo he hecho también, hermanos. Yo he trabajado en lo secular, yo he desarrollado actividades, pero una cosa hago, como dice David, prefiero estar en la casa del Señor cuando yo debo estar en la casa del Señor. Así que, hermanos, Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi respeto? El primer día de la semana, hermanos, es el primer día de la semana. Hemos de dedicar lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos, toda nuestra vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, diría Dios, te veo sentado en tu sala cuatro horas viendo esa pantalla que está ahí y cuando son las doce y media, ya es hora de que salgamos de la reunión? ¿Cómo puede ser eso, Dios diría? Que eso nunca nos ocurra a nosotros, hermanos. Que eso no pase en nuestra vida. Pero Dios estaría diciendo, ¿cómo es posible que te leas un libro de 500 hojas? He visto jóvenes leer Harry Potter, la colección de libros. ¿Cuántos libros son? ¿Alguien sabe? Siete libros, creo. Y todos de este tamaño. Siete libros de Harry Potter. Casi siete Biblias o más. Y los jóvenes se lo leen en cuestión de un mes. Han leído la colección de los libros de Harry Potter. Y la Biblia que es más pequeña. Yo batallo también con mis hijos, déjenme decirles. A veces les digo, no es justo, no es, no es fair, como dicen ustedes los jóvenes, no es justo que ustedes puedan leer, les digo a mis hijos, librotes de este tamaño para la escuela y no pueden leer el Nuevo Testamento que está así. No es justo eso, yo les digo a mis hijos. Y Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Bueno, para que nuestra adoración sea una adoración que honre a Dios, debe ser una adoración que califique para ser honrosa para Dios. Porque menos que eso, Dios no podría aceptar. Porque Él es el Padre, Él es el Señor. Y cada vez que nos reunamos, hermanos, pongamos eso en nuestra mente. Yo sé que lo hacemos, 
Yo sé que, yo sé que en nuestro corazón hay la, el deseo de, de honrar a Dios. Y yo reconozco eso. Y el hecho de que estemos aquí cada domingo, cada domingo, cada domingo, sí, dice mucho de nuestra vida. Dice de lo que queremos hacer. Dice de cómo queremos vivir. Pero si sí hay algo que tenemos que cambiar. Dice este pensamiento para finalizar. Para que exista la adoración verdadera y bendecida, algunas cosas en la vida tendrán que ser destruidas o eliminadas. El Evangelio de Jesucristo es positivo y constructivo, pero tiene que ser, tiene que ser destructivo en ciertas áreas y tiene que destruir ciertos elementos que no pueden permanecer en una vida que agrade a Dios. Esta mañana, hermanos, eh, me siento con ese deber moral, ese deber espiritual de decirles, hermanos, que nuestra adoración es una adoración en la cual Dios primeramente dice, yo los amo. El hecho de que Dios haya traído estas palabras tan duras para el pueblo de aquel entonces, no significa que no las amaba. Los amaba de más. Los amaba por encima de todas las cosas. Y Dios todavía nos ama. Segundo lugar, Dios quería que ellos entendieran las calamidades de Edom. Edom dijo, yo voy a, de, a, a recuperarme de mi pobreza. Yo voy a salir adelante sin Dios. Dios dijo, tú, de, tú construirás, pero yo voy a destruir. Pero Dios dice al final, quiero que ustedes me honren. Quiero que reconozcan que si yo soy el Padre, las cosas tienen que ser honrosas para mí. Y si yo soy el Señor, las cosas se tienen que hacer con respeto. Bueno, ojalá que esto esté en nuestra mente siempre. El tercer tema de la adoración, el próximo domingo vamos a hablar de eso, hermanos. Eh, y ese es el... Prometí una serie de tres lecciones sobre la adoración. Y el próximo domingo... Es la tercera serie acerca de la adoración. Dios les bendiga, hermanos, pero si hay alguien esta mañana que desea entregar su vida al Señor, ese es un buen momento para entregar su vida al Señor. Vamos a cantar un coro que dice, te vengo a decir. Los que pueden estar de pie, pasen hermano para que nos dirija aquí en este canto. Te vengo a decir.